0: kommenti. Aktiekaffe med Ida med mig Ida Hunvebakke. I dag har jag besökt Ateko 2030 och CEO i sällskapet Tore Enger. De säger att de ska producera morgondagens motor som går på hydrogen och har noll utsläpp och det blir ju jag väldigt nyfiken på hur de ska göra. Så det kommer vi bland annat in på i den episoden. Så gänster bara säga si välkommen till dig Tore.
1: Tusen hjärtligt.
0: Vem är det det er?
1: Vi er et norskt selskap med røtter tilbake til tidlig 90-tallet, og vi har vært i maritim sektor siden 17. januar 1994. Så vi begynner å føle oss voksne. Jeg tror folk i bransjen vet hvem vi er, ikke bare her i Norge, men stort sett over hele kloden vår. Og vi har kontorer fra Houston i vest til Singapore i øst, så mm. du kan se si at den kommersielle delen av det vi driver med, det kjører vi ut ifra Miami, Oslo og Singapore. Så det er på en måte, det er det som er på en måte vår DNA i selve bransjen. Uh. Og så TK 2030, det er noe vi har planlagt siden kanske 2014-2015, men så sin eh, begynnelse som eget, eh, eget eh, legal entity, eget selskap i 2019-2019. Mm. Og da satte vi i gang og ville for alvor være med på det grønne skiftet I den maritime industri først og fremst Men også det vi kaller for liksom heavy industri mm. Så du nevnte tidligvis eh, morgendagens motor Det er det vi skal lage
0: Ja, og hva innebærer heavy industry?
1: Den heavy industrien mener du? Ja. Det kan da være for eksempel øh, å lade Alt av større utstyr som brukes i for eksempel mining, i for eksempel når man bygger tunneller. Vi har ett projekt nå hvor vi skal levere vår prototype nummer 1 eh, i andre kvartal 2023, som skal leveres til et selskap som heter Implenia. Implenia er en av Europas største på infrastruktur, og i Norge så bygger i de Fornebobanen, og de bygger E39 på Sørlandet. Så de skal bruke da en motor fra oss for å sørge for at deres byggeplass har null utslipp. Mm. Det er det dere er sånn.
0: Mm. Og så er det noen som tenker kanskje nå, er det den veien som har ført frem til det vi snakker om i dag? Ja. Har dere alltid drevet med motorer, så sånn at det er en... Ja, man bygger på en lang historie som man, man nå skal ta inn det grønne skiftet, eller er det noe nytt?
1: Nei, du kan si at vi har, eh, vi har ikke drevet med motorer tidligere, men vi har drevet med hele siden 2008, så har vi drevet med utstyr som er på den grønne siden. Mm -hmm. eh, og fra 2008 til 2018, så var vi som selskap veldig involvert av eh, waste water, vi er, vi var størst i verden genom det selskapet vi eierde på den tiden til krusindustrien for å sørge for at alt som gikk på matavfall, kloakk, vann ble renset og gjort riktig i henhold til alle regler som man på den tiden fulgte helt opp til det, det, det vanskeligste for å gå til Antarktis, gå til Svalbard og inn i Østersjøen og slike ting. Så vi har vært veldig på ballen på miljøsiden siden 2008 med en ytterligere dere forsterket økning fra 2012-2013, og i 2019 så bestemte vi oss for, sammen med Avel, som er ett østerisk selskap, som er verdens største uavhengige selskap på utvikling av fremdrift. Mm. Og de har det har i hvert til 70 år, så de er såkalt «backseat drivers» for alle de store kjente merkene rundt omkring i verden, om det er Vertzilla, om det er MAN, om det er Porsche, om det er Mercedes, om det er Audi, så er det teknologi hvor AVL står bak. Mm. Så i fellesskap med de uh, som har 12 000 ansatte, og 600 av de nå er dedikert til morgendagens motor, som så fint heter fjulcells eller brenselceller, men det er litt lettere å forstå morgendagens motor som skal gå på hydrogen, det skjønner man. Mm. Motoren i bilen går på bensin, uh, noen går på strøm, men denne motoren her skal gå på hydrogen. Ja. Og den skal vi levere til sjøfartsindustrien over hele verden, og heavy industri.
0: Ja. Punkt. Ja.
1: den nødvendigvis rulle på firehjul.
0: Nej, så um, land. I, i sjøbasert primært.
1: Vi skal lage strøm som er laget på en måte at vi ikke har noen utslipp annet enn varmt vann, nei, varm luft og vann.
0: Mm. Og så vi noen spør seg, hvorfor man med akkurat dette, og vad er markedspotensialet her?
1: Markedspotensialet her... Du kan se si at verden står i dag foran et ganske kraftig skifte. Og den gangen hvor skipsfarten gikk fra vind til kull, det tog en 20-30 år, og så tok det en 20-30 år å gå fra kull til fossilt brennstoff, og så vil det ta en 20-30 år i, den, i det skifte vi er in i nå, men vi begynner å levere de første modulene våre allerede i annet kvartal neste år, og så går vi produktion i fjerde kvartal 23, og så går vi storproduktion i storproduksjon altså fra, fra 1. januari 2024. Det er sånn som det er lagt opp. Mm. Og, og dette kommer til ta mange år, men det er klart, her skal alt vokse parallelt. Husk på en ting, at, det, en ting er at noen har motoren, men noen har nødt til å få opp infrastruktur på levering av hydrogen, noen må produsere hydrogen, så det er i verden i dag, et stort antal mennesker som jobber med den fornybare siden og få verden til å bli bedre, mindre utslipp og sørge for at generasjonene som kommer også skal få lov ha et bra sted å bo, for utslippene nå er alt for høye.
0: Så er det jo det er jo veldig mange som snakker om hydrogen i skipsfart, og at man føler at det er en, det tror jeg har sagt før i denne podden, at jeg må føle at det er, man venter litt på en sånn rød knapp holdt det på å si at det er, sånn, det er dette vi går på for å skal rulle ut.
1: Ja, det er, nok, det er nok en veldig bra forslåelse av at fjulceller eller morgendagens motor er riktig vei å gå. Men man kan ikke gjøre det i stor skala før liksom alt rundt er klart. Så du kan se si at det, det som man kommer til å se aller først i Norge nå, det er fergeområdene så bare i Norge så har du 350, tror jeg, fergestrekk og kanske 200 av de passer for det vi gjør og de andre passer for batterier for så lenge du kan lade med en gang så er det greit men det er ikke alle steder du kan lade og i hvert fall ikke så mange steder i verden du har tilgang på den, den strømmen du trenger mens på en måte det vi gjør er jo noe som genererer strøm hele tiden for det er jo en elektrifisering det vi gjør. Det er en elektrisk motor til slutt. Mm. Så du kan si at det... Øh, men, men der hvor vi tar over, der hvor batterier ikke strekker til. Mm. Det er det vi gjør. Og så kan vi si, vi tror ferger kommer først. Og så tror vi det som heter short sea shipping. Altså du går fra Rotterdam til Mongstad. Kanskje til UK, men du gjør det i en sånn der triangel. Og så har du alt som heter elvebåter, som du har et sted mellom 15-20 000 av bare Europa. I Amerika har du 20-25 000. Mm. og i Kina har du sikkert enda flere, uten at jeg skal si eksakt, men jeg tror det er 20-30-40 tusen der også. Men vi ser at på de syv hav i dag, så flyter det cirka 100 000 enheter, og alle de er nødt til å gjøre noe for å forbedre utslippene sine. Mm. For ikke å snakke om byggeplasser, power plants, alle slike ting. Mm. Vi har til og med blitt kontaktet av Netflix, som vi egentlig trodde var en spam når den mailen kom
0: ja, de med det, men det er det.
1: klart at de driver med store filmproduksjoner og de bruker mye dieselgeneratorer for å skape lys og strøm og det de måtte ha og nå ønsker de å få null utslipp på sine innspillingsplasser så du kan si at det, vi passer overalt vi passer i militærindustri vi passer for store utbygningsprosjekter hvor det kanskje ikke er strøm tilgjengelig bygging av veier Altså stor infrastruktur, men som jeg sier, vi skal ikke være med å på å levere den nye motoren til Golf, og til BMW, og til Hyundai og disse. Det gjør noen andre.
0: Hmm. Og så vil noen, når de, det er jo veldig engasjerende å høre på deg og snakke om alle de hører på visjonene dere har da. Og så er det jo alltid folk som lurer på, men hvordan skal dere klare det? Og hva skal til for at dette blir realitet da?
1: Jeg tror at uh, en realitet er vi ikke langt unna uh, Vi er i utgangspunkt uh, I dag er det altså vi har akkurat gått in i mars Vi er 12-13 måneder I fra at vi skal begynne å nærme oss Å levere den første enheten Vi er 18 måneder fra at vi går in i produksjon Og vi er 24 måneder i fra Nei, og vi er, vi er jo ikke engang det Vi er altså 20 måneder i fra at vi går i ordentlig produksjon uh, Og du kan se si, vad vi har gjort vi har sikret oss en eiendom i Narvik, i Nord-Norge, som vi tar til gjenbruk, som ble brukt til eh, rekksolar eh, bak bak i 2008-2012. Der har vi overtatt et bygg som er på 15 000 kvadratmeter. Så gjenbruk er bra. Vi, vi har eliminert en masse risiko. Vi har slippt å bygge vårt eget bygg, for det er klart at det det in inn mye sofistikert utstyr på, på ventilasjon, varme, trykk, balanse i bygget, alt dette her. Så vi kommer inn i et bygg som er et eventyr av en bygg. Og så merker vi ved å være i nord. Vi hadde besøk av statsministeren her bare for noen få dager siden, som var veldig, veldig hyggelig. Og vi er definitivt på agendan sammen med kan du se si, batteriproduksjon og definitivt produktion av hydrogen og brenseseller, eller morgendagensmotor. Det er de tre vi fikk i fjor, så fikk vi 50 millioner kroner fra Innovasjon Norge, som i praksis betyr at det liksom, AS Norge har stemplet prosjektet vårt for at detta er bra. Mm. Uh, og vi jobber med Enova, vi jobber med forskningsrådet, vi jobber med alt som er der, uh, og vi har hatt en enorm entusiasme fra første dagen vi landet i Narvik, det var vel for 14 måneder siden Og siden den gangen Så har det vært et eventyr å jobbe med. Vi hadde senest ordføreren Eller borgermesteren i Norvik <laughs> Inne på vårt kontor på, på Mandag var det vel Og så var vi i Norvik på Tirsdag og Nei han var her forrige uke ja, Akkurat vært her Vi snakker med ordføreren daglig Og vi, har liksom, vi føler at vi har et enormt samling i bånd Rundt det vi driver med Dette skal vi lykkes med, dette skal vi gjøre masse nye arbeidsplasser. Vi skal lage 500 nye arbeidsplasser i Narvik uh, innen 2030, og vi passerer 150 allerede i 2025. Og vi føler at vi er godt på vei. Vi er ganske uh, godt finansiert. Vi har støtte fra staten. Vi har noen runder igjen å gå, men vi er veldig komfortable med at vi er i rute, og at vi er uh, relativt godt finansiert.
0: Ja. Mm. Og når dere når ting ruller framover nå, skal alt være in-house eller skal dere ha noe outhouse med utvikling av teknologien eller hvordan blir det foregår i praksis?
1: Jeg kan si når vi når vi jobber framover nå, vi har naturligvis så har vi et veldig bra forhold til Avell som sys interessrike mm. og Kanada for så vidt. Men det vi gjør i Norge er at vi jobber veldig tett med universitetet, altså UiT. Øh, og de er ekstremt aktive med oss, så det er veldig bra. Så du kan si at universitetet i Narvik, det skal på en måte bli vårt klekkeri på ingeniører innenfor de forskjellige tingene vi skal holde på med. I tillegg til det så skal vi lage et innovasjonssenter i Narvik, hvor vi tar med oss masse mennesker, men innenfor det grønne segmentet. Og vi kommer til å jobbe med tett med andre avdelinger i nord i landet. Viktig for oss å, å få ting til å fungere og bli kjempebra, Nord-Norge trenger masse nye arbeidsplasser, og Narvik har hatt fraflytning siden 1972. Nå håper vi at vi er med på å skaper arbeidsplasser som det er interessante å komme hjem til etter at man har studert. Og vi er, det, er, det, er, det er genuint bra. Universitetet der oppe bidrar, og så har vi en drastøtte fra NHO, som går på det jeg nesten tror jeg har sett i hele mitt liv. Der har vi en dame som heter Anita Skog, som er bare å ta seg hatten for, for der er det full fart hele døgnet.
0: Shout out til Anita, med andre ord. Ja. <laughs> ja. Så, og hva er liksom veien, du har jo vært innom det litt, men hvis man ser litt med disse milepelsmålene, og hvor er det, ja, hvor er dere akkurat nå?
1: Nå har vi denne, dette blir jo litt teknisk, men du kan se si at en fjulcelle består av masse komponenter, også består av en stor hovedkomponent som heter stack. Mm. Og uten stack så kommer du ingen vei. Og den stacken tror jeg nå har stått i testbänken i snart 4000 timer, så den er på vei ut derfra, og vi jobber med å ha så såkalt produktfrys i disse dager, slik at det betyder at alle hovedleverandører er valgt, og det er veldig mye leverandører fra Europa. Litt fra Kanada, litt fra Japan. Uh, og så jobber vi med produksjonslinjen samtidig, uh, hvor mesteparten kommer fra kjente merkevareleverandører som Bosch, ThyssenKrupp, Siemens. Altså, dette er merkevarer som alle i verden kjenner. Noen av Bosch kjølskap. Uh, men dette betyr at det... Alle som er store i industrien i dag, ser i denne retningen som vi ser. For dette er morgendagen. Ikke lenge til at kjøleskabrit hjemme gå på hydrogen. Nej Fjolceller og hydrogen.
0: Men hva skal til for at man kommer dit da? Er det?
1: Det er klart at det er jo, det er jo mange, mange, mange flere enn oss som ska jobbe mm. med dette her. Og det er liksom ikke, ingen snakker om konkurranse. Her snakker vi om at vi må ha kanskje 50 eller 100 selskaper som oss i verden, som kan tilby det samme. Så her er det snakk om å stå skulder for skulder, og dytte dette fjellet i, i, i riktig retning sammen. Og det merker man der ute. Om vi snakker med folk som sitter i Norge spredt over, om vi snakker med folk i Kanada, folk i Østerrike, Holland, hvor enn det måtte være, alle er bare genuint opptatt av at dette skal skje, og dette må vi få til. Vi jobber med et projekt i Østerrike, som heter... The Green Hydrogen at the Blue Danube. Det skal produseres 80 000 tonn med grønn hydrogen fra vind og sol i Romania. Og dette skal fraktes på badger og pushes med sånne push-tugs opptonav til industrierte av Østerrike og Tyskland. Ferbund, som er tilsvarende statskraft i Norge, står bak prosjektet. Vi er officiell partner sammen med AVL, og vi er har skrevet en rammeavtale med Kemgas, som skal stå for transporten, og vi skal levere morgendagens motor til alle hans nye båter og badsjer som skal frakte dette oppover. Dette er Europa Europaprosjekt. 6 milliarder euro. 2 milliarder euro kommer fra Ipsai, som da er føndet av Europapenger. Og resten fra det private næringsliv. Og dette kommer til å skje.
0: Mm. Ja, ja, det er jo veldig spennende denne materien, og det er jo spesielt siden det, er, det bøsses jo veldig mye om, og som du sier, det er mye som prosjektet rundt omkring også, men du sier da altså det egentlig ikke er en konkurransesituasjon.
1: Nei, det er heller, å, det er heller at alle som øh, skriver sig på og skal være med i dette skiftet må jobbe sammen, mm. fordi at... Øh, og så vet du hva? Dette tuegreiene, vet du, det er en sånn norsk effekt. Janteloven funker ikke ute i verden. Der står folk sammen og skal ha ting til funke. Det må skje, og vi prøver alt vi kan, og det er mange super, super, superbra kløster her i Norge som sitter og jobber sammen, trekker i samme retning, alle jobber sammen, og alle har ett felles mål, og det er å få verden til et bedre sted å bo.
0: Mhm. Og hvem er, er det noen som driver med det som, som dere her i Norge?
1: Nej produksjon av brensselceller, eller en motor, er vi det eneste som setter i gang en såkalt, vad vi kaller for, et gigafactory i Europa. Ja. Vi ska produsere motorer som utifra det man kaller for white paper idag, så det er ikke våre priser, det er en rekke mennesker mener at de tingene ska koste per testekreft, eller per kilowatt, i 2025 og i 2030. Mm. Men den produksjonen vi legger opp til, så skal vi kunne eksportere motorer for 10-11 milliarder kroner i 2030. Mm. Og vi skal allerede produsere og levere for milliardbeløp i 2024 og 2025. Mm. Så det blir fort mye penger, men det er likevel, hvis vi gjør om dette her til estekrefter, som alle skjønner, så når vi går på full rulle på det vi planlegger, så er det nok til å levere motorer til 11 000 golfbiler. Ja. Det er ikke så mange. Det lages 75 millioner biler i år i verden. Og da snakker jeg ikke engang, jeg begynte å snakke om buss og trøkk, og alt det andre som skal ha det. Så dette markedet her, vi ønsker alle velkommen, men vi er foreløpig det eneste som skal bygge stort i på heavy industri og maritimt i i Europa. Øhm, vi har et, en kanadisk, kanadisk som heter Ballard, som på en måte ser i samme retning som oss, som er veldig, veldig bra. Og så har vi Powercell i Sverige, som også er, er veldig bra, men som sikter seg nok kanske litt mer inn mot bilindustri, litt mer in mot consumer, altså kjølskap, altså disse, alle disse tingene. Men de henger også litt med mot maritimt. Og så har du en koreaner og en japaner, men de er veldig fokusert på bil.
0: Ja, for det er jo noe som er en sånn gjentagen i denne podden, at det er et, ofte en stor konkurranse på nyvinning i det asiatiske markedet.
1: Ja, men nå er vi inne, husk på en ting at nå har vi inne i et skifte mm. som ikke vi har vært siden vi gikk ifra kull til diesel eller kull til motor. Mm. Dette, vi, har, vi har laget hundrevis av tusen av nye motorer med forskjellige, litt bedre hvert år, men nå flytter vi liksom ifra en ting til noe helt annet. Mm. Så nå snakker vi altså vi håper og tror at Kanske vi ser deep sea shipping, altså en båt som går cross Atlantik. Kanske vi ser det i 2030. Men dette her skal pågå, dette, dette skiftet skal pågå helt sikkert til 2050. 30 år.
0: Ja, sikkert. Det er ikke noe
1: som skjer over natten. Men hvert eneste lite stepp i riktig og samme retning gjør verden bitte litt bedre hver dag. Og etter hvert så ska det bli bra.
0: Nordere har fått drulle ut og det er faktiske motorer då. Vem och jag var kunden deras. Vad vem hade jag varit Typisk.
1: Du hade antingen så hade du drivit du kunde drivet allt ifrån fiskeuppdrätt
0: mm.
1: till att en maskin som jobber i en kulgruve, eller i en gruve, böcke vad kul då den visst. du kan äie et ett som kanskje er fra 20 meter og oppover til uh, 300 meter Du da heter du skipsredder mm. uh, du kan allt altså av ferger allt av krusbåter colorline uh, nesåttbåten for eksempel, den går på batteri for det er så korte strekk så der kan du vipps igjen for jeg på batteri men skal du gå den, det største fuelcelleprosjektet nå eller nye motoren som kommer opp i Norge nå er strekket som heter Bode-Moskenes. Mm. Der skal du gå på fjolceller og hydrogen. 85 prosent av tiden. Og den kontrakten er gitt til noe som heter Torghaten. Så får vi se hvor mye norsk content de kommer til å bruke. Eh, om de velger oss, det aner vi ikke. Men, men det, er fall, det er i hvert fall et kjempestort prosjekt. Mm. Og så har man en annen ting som kommer ganske fort, og det er at i 2026, hvis du ska inn til Geiranger, eller inte flom, så er det null utslipp på kryssbåtene. Så der er det noen som må tenke lurt og tenke fort, det 2026 det er ikke langt unna, selv om vi sitter i mars 22, men om fire år så er det faktisk null du kommer ikke inn hvis du slipper noe som helst over uh, ut av skorsteinen din. Nei. Så, og dette blir bare, reglene kommer reglene er satt, det er en grund til at vi etter 2030 det skal være en betydlig reduksjon Basis 2008-2030 Som igjen forsterkes til 2040 og 2050
0: mm. Og så Hvis jeg er kunden deres da Skal få en hyllevare Eller er det sånn at dere skal lage Spesialbestilte motorer For Nei. hver eneste case
1: vi, vi lager en standard unit mm. Som heter 400 kWh mm. Men om du trenger En av den, eller om du trenger 50 av den Så er det den samme modellen Ja så du kan se si at det er en av de tingene vi har. Vi har i utgangspunktet fire revenue streams. Vi har stacken vår, som vi nå skal produsere i Narvik, og skal eksporteres til Saudi-Arabia, og derifra skal den bygges ut til moduler som de trenger der nede. Mm. Og der leverer vi stacken. Kommer fra Narvik. Modulen Stakken er 100 kW. Modulen vår er 400 kW, og du kan få så mange du vil. Og så har vi tre utgaver av konteinere. Da kan du få enten 1,6 megawatt, 3,2 megawatt eller 6,4 megawatt. Og bare for å sette det i perspektiv, i en 40-fots-konteiner, det skjønner de fleste hver. Inni der får vi plass til 8600 hestekrefter. Mm. 6,4 megawatt ganger 1,35, det er, det, det er regnestykket, så for hestekrefter... Så 8600 skrefter får vi inn i en 40-volt-kontener. Og det er ganske bra. Det er ganske mye. Mm. Og hvis du tenker på hvor stor en skipsmotor er, hvis du har vært inne i et skip noen gang, så er den her stor. Mm. Så dette her tar mye mindre plass. Men du har litt annen type, du trenger litt mer plass for å lagre hydrogen. Men, men, men det er i hvert fall de modellene vi har, og det er der vi ska være. Så du kan se si at produksjonskapasiteten vår og produksjonsfasiliteten vår skal i utgangspunktet jobbe med de tre forskjellige typer revenue-drivende, selv om det blir fem produkter.
0: Mm. Du nevner jo Saudi-Arabia. Hvorfor det, for eksempel?
1: Saudi-Arabia har eh, et sterkt ønske om å være med på eh, det vi kaller for dekarbonisering. Mm. Og Saudi-Arabia er i ferd med å lage en egen by som heter Neom. Så hvis du går inn og googler det, så kan du kose deg utover kvelden. Eh, og i Neom, som er like stor som Belgia, det skal være på en måte en stat i staten, men som ikke har sharia lover, så det skal tiltrekke sig turister fra hele verden og, og eh, alt som skal bygges der er null utslipp ja. så vi håper at vi ska få lov til å være en god del til der
0: ja, i tillegg til mange andre,
1: i tillegg til mange andre mm. så, så det blir spennende, så vi holder fælt på med Saudi-Arabi om dagen.
0: Ja äschänner. Och så är det ju när man är i en oppstart, du var lite inne på det med men dette med ekonomi. Ja. För vil vi vill ju tro att det rike tjänar nog pengar idag.
1: Vi investerar pengar idag. Ja.
0: Ja, det går. <laughs> ja. Eh, och hurdan den löjpen framover nå då?
1: Nei, du kan si det sånn at per i dag, hvor vi er i dag, så har vi, vi har sagt at vi skal totalt så skal vi investere et sted rundt eller mellom 900 millioner og 1 milliard kroner i Narvik mm. og i projektet. Men det betyr ikke at vi skal hente de pengene hos investorer eller vi skal låne i gjennom bank, fordi at når vi kommer til en produktionslinje som gir oss 120 megawatt i året, som vi har i 2024, så går den videre ekspansjonen fra penger vi genererer underveis mm. så, men innen vi kommer dit så har vi brukt cirka 400 millioner og vi er et sted mellom 100 og du kan si at vi har, vi har 250 millioner eh, på plass eh, som vi har hentet i 4-5 forskjellige transjer i kapitalmarkedet eh, også i forbindelse med at vi gikk på Euronext Growth vi har fått en 75-75 millioner i forskjellige støtteordninger fra norske stat. Så vi er väldigt komfortable. Vi føler at vi er på, 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 på slutt. Vi er opp til den der i siste bakken før vi ser målstreken. Mm. Eh, og så er det en annen ting. Vi skal ikke produsere noe som på en måte har en sånn funktionell risiko. Vi skal ikke konvertere bildekk til, til et eller annet oljeprodukt. Vi skal, Vi skal ikke konvertere plast til ett land annet flytende oljeprodukt. Vi er en mekanisk bedrift. Mm. Husk på en ting at når Kennedy dro til måneden i 1969, der var det fjolceller og hydrogen ombord. Så dette er ikke nytt. Nej. Men det er nytt i stor skala. Det er nå det skjer. Det er nå hydrogen blir morgendagens fremdrift.
0: Det har jo vært mye snakket om ska vi kalle det det grønne skiftet På Euronext Growth eller Børs, ja. Er det vanskelig Og der er det jo Det er jo ikke alle nødvendige som er like positive Og det blir snakket om bobler og lignende Är det vanskelig å kommunisere Det dere driver i den Settingen Og er dere i den Bobla i gåseøyene Nå driver jeg veldig å vise gåseøyene
1: Nei, hvis du <gå> siden, siden du driver med aksjer Så ja. har du litt peiling på vad forskjellige ting er verdt Uh, og du kan se si at uh, vi gikk på, på børs uh, i oktober 2020, det var akkurat før det tok uh, så vi var litt tidlig ute, uh, men likevel så er vi fortsatt opp 10% ifra kursene vi hadde når vi hentet de store pengene. Mm. Så har vi riktig nok vært, vi gikk på børs på 40 kroner, men vi har splittet aksjen i 10, så la oss kalle det 4 kroner, så alle Uh, og så har vi ikke nok vært i 12-14 kroner. Men da var vi der og hadde, vet du hva? Dette er bare tull. Dette er bare hype. For alt gikk ut i-mails. Så vi har emittert penger på 4 kroner, 6 kroner, 5 kroner og 4,50. Så du kan se si at det, alle som er hos oss er for så vidt innenfor at allt er okej okay, Og de som er våre lange investorer, de er lange investorer.
0: Hmm. Har dere noen store... Sånn ja, vi har,
1: vi har uh, Jakob Patteland, som er fra uh, Nedre Vats, altså Haugesund, som er mannen bak alt som heter Hatteland Elektronikk. Han er mannen bak Autostore, og nå er han mannen bak noe som heter Rambace, som er ett svært RP-system. Han har trodd på oss fra dag 1, han har vært med oss fra dag 1, han har vært med på oppfølging, han er en god støttespiller. Uh, og så har vi en, og Jakob Patteland eier en 6-7 prosent, cirka, tenker jeg. Og så har vi en arabisk gruppe som heter Al-Misal Grupp, som har kommet i nå siden oktober i fjor og frem dag, og de har 4 prosent. det er liksom de to store aksjonærene mm. våre, foruten selvfølgelig oss som jobber der og har tatt dette her helt neden ifra. Helt så vi er godt fornøyde med det, og vi har en, vi har en stor interessegruppe rundt oss, så vi, vi, vi er komfortable, og vi føler at hvis du ser på vår prising, kontra alla andra. Så ska jag inte syna si mer, men vi uh, får göra hemmalektionen sina de som har lust att vara med oss på färden.
0: Ja, jag skönar. Och så tänkte vi skulle liksom spola lite tillbaka till då den northingen ut hoppar och rullar och det ska börja sälja och ligga. Är det tänkt att man ska jobba kontraktbaserat och ikke minst vem ska det rätta det mot? Då sån geografisk vi si jobber salg
1: for fullt i dag. Mm. Uh, vi jobber et sted mellom 60 og 70 prosjekter uh, som skal ha beredselseler i stor skala. Uh, kunder fra hele verden. Husk en ting, vi har vært i den maritime industrien siden 1994. Vi kjenner kundene våre. Mm. Vi vet hvem som skal ha, og vi vet når de skal ha. Vi er bare ikke helt hvem de skal ha i fra, Men vi er definitivt med rundt mange borer, og vi er med å jobbe med mange store aktører, og TECO har vært i den maritime industrin siden 1994, og det er litt lettere å kunne ekspandere, når du kan ekspandere mot et eksisterende kundegrunnlag, og ikke er ny i bransjen. Så vi definerte markedet vårt før vi begynte å utvikle, og det er maritim maritime industri, det kan vi, der har vi vært i snart 30 år, og der vi få bli.
0: Ja, for det var det, da svarte du egentlig på mitt spørsmål, som jeg tenkte å stille, at dere jo sikkert drar en del positive veksler på det som allerede er gjort genom mange år.
1: Absolut. Mm. og vi har også, du nevnte helt innledningsvis, ikke her, men før vi begynte, mm. så nevnte du skrøbbre, og vi er et av de selskapene i verden som har installert flere skrøbbre siden tidenes mål. Mm. Vi har installert, tror jeg snart 150 eksosvaskere på båter, Mm. Så vi kan dette her, og kundene våre kan oss Og, og um, vi, har ikke, um, vi har ikke noe problem med når det gjelder tilgang på potensielle kunder De kjenner vi
0: Ja, vi skjønner Og så jobber dere også i dag veldig internasjonalt Ja, denne... du kan si,
1: vi, våre kunder er jo ikke Det er jo snart ikke norske redder igjen Nei. Våre kunder sitter over absolutt hele verden Like mange sitter i Singapore, Dubai, Tyskland Belgia, Norge, Danmark, Sverige, London, sider overalt, Houston, ja. New York.
0: Mm. Må man jobbe litt sånn annerledes fra de olika markedene, fra marked til marked, eller hvordan fungerer det i shipping? Eller ikke shipping, eh, maritim industri.
1: Jo, men det er shipping, ja. for det er, det er det som er kundene våre, det er ja. shipping. Det er, det er, uh, vi jobber med redere, det er det som er kundene våre, eller mm. verksteder. Um, og det fungerer ganske likt over hele verden mm. det er klart man har, har litt liksom sånn forskjellige typer oppførsel men, men stort sett så fungerer uh, norsk bonderett det funker ganske bra over hele planeten
0: ja ja, interessant. Jeg har uh, hatt noen selskaper uh, på besøk som har veldig ulik strategi fra marked til marked, så ja. det er det jeg. Ja da, det hender at du må
1: levere visitkortet ditt sånn og, og ikke sånn, uh, og der er nok nordmenn litt sløve, for vi gjør bare sånn og slenger over bordet. Men det lærer man seg etter hvert, men sånn, generelt så funker det ganske bra ved å være seg selv, men husk på en ting, shipping er en veldig internasjonal industri. Mm. Så om du driver shipping fra Korea eller Singapore eller fra Horten, så driver de med akkurat det samme. Og mindset er likt. Så det er sånn, jeg vil si det at uh, internasjonal shipping, det tror jeg er ganske likt over hele fjerdet.
0: Jeg skjønner. Hvordan er det med sånne yttre faktorer som påvirker dere da? Er, det, er dere avhengige? Ja, nå har du jo snakket mye om at uh, dere allerede hadde fått stempel fra AS Norge. Uh, men dette med politik er det... Er dere av sånne ting? For å få rulla ut ting?
1: Ja, vi er jo det, og det er klart at uh, hele, det, hele det skiftet som kommer nå, det er jo laget det at det er laget internasjonale regler, mm. enten av myndigheter i forskjellige land, uh, eller av flaggstater, eller av IMO, som er altså International Maritime Organization. Det er en ting, EU ikke minst, uh, og det er klart at uh, det var veldig behagelig at vi for ikke så lenge siden fikk en, en klok mann og en hyggelig mann tilbake i dette vakre hvite huset i Washington. Fordi han som var der tidligere, han var ikke noen pådriver uh, på noen som Så det at Biden kom, gjorde definitivt et ordentlig, reelt oppsving i Amerika på den grønne biten. Mm. Og så kan du si at det de som kanskje er aller mest fremoverlent på det grønne skiftet, det er
0: Kalifornien.
1: Mm. Er det, det er så full fart på det grønne skiftet, at, og der var det ingen som holdt tilbake selv under det forrige regimet men det er, det er regler, klart det er regler
0: Når hmm. altså, noen spør ja, men det som skjer i USA, California lignende, hvordan påvirker det
1: Ja Det påvirker veldig ja. uh, og du kan si at uh, vi, hele verden er, er underlagt regler, men så, kan du ha, men så er det noen som drar det beyond reglene for de vil fortere til målet uh, og, og det ser vi også for så vidt mange steder det er veldig mange redere nå som uh, ikke bare ønsker å følge reglene, men det er så sånn her, jeg faktisk gi på meg først. Jeg. jeg skal først vise verden at jeg gjør noe. kan fortelle en historie. Vi satt i et møte her for en stund hvor var diskutert krus, uh, og da forteller han igjen i møtet at uh, hans kone uh, hadde bestemt at de skulle på krus, og hun hadde bestemt vilken båt de skulle på, for det var den som hadde minst utslipp i verden. Mm. Så det kom til bli krig altså positiv krig, de som, de som på en måte øh, gjør noe, kommer til få betalt for først, selv om de må betale litt på forhånd. Men jeg lover deg en ting, at de flymaskinene som kommer til å få best utslipp, de blir brukt mest. De båtene som de store selskapene velger, Amazon, Google, Ikea, alt dette her, dette er svære makro-greiene, de velger redere som har gjort noe med utslippene sine. Og de sier bare, du får ikke frakte noen ting for oss, men mindre du har utslipp under sånn og sånn. Mm. Så bare det seg selv er jo en positiv tsunami.
0: Ja, og så vil jeg jo tro at det er ganske over linja en sånn vilje og interesse for å endres også i bransjen selv.
1: Absolut overalt. Mm. Det, er, det, er, det snakkes ikke om noe annet enn å bli bedre på utslipp.
0: Mm.
1: Alle, alle. Det er dagen.
0: ja. Hvor tror dere at det er om 5 år? Da? Du har jo nevnt litt, men hvor er det?
1: Nej om fem år så håper jeg at det faktisk skal være VM i Narvik på Alpint, og at vi er blitt en bedrift som kan være med og backe opp slik at vi kan gjøre allt der oppe så utslippsfritt som mulig ved bruk av elektrifisering etter å ha laget fj også fjolceller og hydrogen det tror jeg må være en drøm å få til det i 2027 for sånn at Narvik får det ellers får det i 2029 um, vi har ett sterkt ønske om å på en måte jobbe så fort vi kan men at det ikke går på bekostning av kvalitet at vi får til de målene vi setter oss uh, så vi har en om fem år så skal vi være en bedrift som har um, 350 ansatte kanskje i Narvik Um, og produserer en 8900 900 megawatt med brensseler i året da nærmer vi oss en 7-8 tusen biler tilsvarende hestekrefter uh, at vi har blitt en aktør som bransjen vår vet er der og blir der og man kan proppe med vi håper å være um, vi håper å være foregang og vi er selvfølgelig väldigt stolte av at vi kanskje er i ferd med å lage stor eksportbedrift innen maritime industrien og planter det norske flagget ordentlig godt tilbake i Norge for den sunn siden vi var der, selv om vi er store innen maritime industri, men å være også å lage en ny motor i Norge, det er motsatt.
0: Ja. hvordan skal dere klare det da?
1: Følge den planen vi har. Ikke ja. gjøre så veldig mynt. Vi har på en måte to utfordringer, som jeg har sagt, det ene er å tråkke minst mulig feil. Og den andre kan være hvis kapitalmarkedet skulle kollapse. Men vi tror, at, vi tror ikke at det skjer, plus at vi tror at det vi driver med, det er så interessant, at det alltid er noen der som vill hjelpe oss med de siste pengene hvis det skulle knipe helt på slutten. Men vi ser ikke konturen av det i dag.
0: Vi blir spennende å se vad som skjer om fem år da.
1: Veldig. Vi håper, vi håper at vi alle sammen har bra, alla er i livet og alle er sunne og friske og stå på 24 timer i døgnet for at vi skal få dette her til. Så vi er, og så har vi masse flinke folk runt oss vi har ett team, vi har ett styre som är bra. Uh, vi har en gäng upp i norr som er helt eventyr. Og vi er masse av flinke medarbetare på kontoret som bränner for detta här varje ens dag.
0: Ska vi låta det bli sist då? Det kan vi göra. Tusen tack för att du kom.
1: Tusen tack för vi kommer.
0: Så hörs vi snart igen och i mellan kan du följa med på sociala medier. Der heter jag Aktiekaffe. arne media